0: Eh, la verdad que estábamos hablando al principio y lo hemos hecho ya con don José Ramón Riera y un poquito también con Ana Isabel Peña acerca de la situación, el contexto internacional y la verdad que no nos lo quitamos de la cabeza, es como una, como una pesadilla saber cuándo se va a acabar esto, de momento parece que va para largo, van a subir los tipos de interés como decía José Ramón Riera, el contexto internacional y el escenario, el horizonte a futuro eh, por lo menos a corto plazo no va a cambiar y a medio o largo pues previsiblemente sí, pero no sabemos si va a ser a mejor o a peor y tenemos un experto para hablar con con nosotros aquí, con todos ustedes, esta tarde acerca de de esa situación. Se trata de don Carlos Uriarte, es profesor de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, es especialista en asuntos europeos internacionales y y también es secretario general de Paneuropa España. Tiene una visión eh, especial y y muy cercana a lo que es el contexto europeo, que conoce muy bien, además ha sido observador, ha viajado eh, muchas veces como observador eh, político internacional a elecciones eh, en diversos países países de de Asia Central especialmente, en Kazajstán, Uzbekistán, etc. Y nos puede contar también un poquito la visión de contexto... ...y lo que se está hablando ahora mismo en ese ese entorno europeo... ...acerca del futuro que nos espera. Don Carlos, muy buenas.
1: Muy buenas, José Luis. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno,
0: esta misma tarde-noche tienen ustedes además eh, hoy una cena, ¿no? Sí,
1: sí, tenemos una cena-coloquio con el teniente general Rubén García Sherbert, retirado, eh, que fue el el comandante de de la base de de la OTAN en Torrejón. Y y bueno, pues vamos a hablar precisamente de la defensa europea ante los retos de de la guerra en Ucrania.
0: Eh, ¿Cree usted realmente que, don Carlos, por lo que usted conoce ¿no? y, y todo lo que le toca eh, cercano, ¿no? esas conversaciones a través de la organización de lo que usted es secretario general en España, paneuropa Europa-España eh, ¿Que Europa, ahora mismo la construcción europea, está en riesgo o, o es reconducible la situación?
1: No, yo creo que la construcción no está en riesgo, sino todo lo contrario ahora estamos más unidos que nunca eh, si pensábamos que íbamos a estar así Hace cuatro o cinco años eh, el Brexit ha producido precisamente más unión en la Unión Europea, eh, la guerra de Ucrania también ha producido más unión, no solamente en la Unión Europea, sino también en el vínculo transatlántico con los Estados Unidos y en definitiva con todos los aliados. Estamos claro. ahora mucho más unidos que antes.
0: OTAN, ¿no? Es, eh, es sí, claro, OTAN. que es nuestro, nuestro encuadramiento militar, nuestra alianza en la que, OTAN, eh, que pero se, se celebran 40 años ahora, además. De, sí, de
1: y va a haber una gran cumbre en Madrid eh, para aprobar un nuevo concepto estratégico el, a finales de junio, eh, pero no solamente eso, también la Unión Europea ha aprobado un nuevo concepto eh, que es la denominada brújula estratégica, eh, donde también eh, se pretende que Europa. eh, tenga una soberanía, una autonomía estratégica, no solamente en el plano militar, sino también en el tecnológico, en el científico, es decir, que también eh, seamos soberanos eh, e independientes, eh, por ejemplo, en lo que no fuimos antes, en aprovisionarnos de vacunas, de material sanitario. Eso no puede volver sí, bueno, a ocurrir en algo, Europa. Algo y tan no va sencillo a volver a como
0: correr. comprar mascarillas que se convirtió en una en, un, en, una, mm, en no, una situación sí. crítica casi, ¿no? Es, en la que hubo además incluso algunos privilegiados. de José María, ¿quedaría además, eh, con lo que está comentando el profesor Uriarte espacio para la diplomacia o ya directamente hay que ir a comprar misiles y plantearse Prof, hombre, pues hombre, sé no, que es experto en relaciones institucionales, ¿no? Yo Quiero creo decir. Que que, todo queda...
2: problema. Tiene que tener una diplomacia, ¿no?, para, por los cauces de la cordura y del entendimiento, poder llegar a una solución viable. Parece ser que en estos momentos, con la guerra de Ucrania, pues esa solución parece ser que es inviable. Yo no sé también, y, y se lo quería comentar a él directamente, como experto en relaciones internacionales, si el que el mundo de occidente no intervenga se debe a ese temor de que es posible una guerra nuclear, ¿no?, ...de que este señor, eh, señor Putin, el presidente de Rusia... ...pues se le puede ir a la cabeza en un momento determinado... ...se vea acorralado y pueda iniciar una guerra nuclear... ...cuando, en esa táctica de es decir, tengo todo perdido, ¿no?
1: La OTAN fundamentalmente es una comunidad de valores... ...más que una alianza militar, que también lo es... Eh, ...y su gran mérito no es tanto eh, que sea la mayor alianza militar... ...y comunidad de valores, sino que también es la mayor... Eh, ...alianza de disuasión, es decir, eh, el objetivo de la OTAN no es en ningún caso atacar, siempre es la defensa... ...pero ante todo siempre la disuasión y en eso lo estamos logrando, está logrando la OTAN precisamente que ese conflicto de Ucrania... Eh, no se externalice, no se haga internacional cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, que Rusia es una potencia internacional, forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no se está yendo más lejos de lo que es el propio foco eh, de la guerra en Ucrania. Eh, La OTAN ha conseguido, en ese sentido, neutralizar ese conflicto a una zona geográfica. Evidentemente es muy doloroso lo que está ocurriendo allí, eh, pero con esa capacidad de disuasión eh, hemos conseguido... eh, ...que los rusos, digámoslo así... no ...avancen más, ¿no?... ...contener, eh, que se contener... ...si, sí, sí, no sabemos cómo se van a comportar a partir de ahora ...y mismo no solamente de... contener, sino que... ...lo que pretendía Rusia... ...era precisamente... Eh, ...que volviésemos a las fronteras anteriores... ...también en el término de defensa... ...de hace 30 años... ...de sí. hace 30 años... Uh-huh. ...y eso no solamente le ha salido mal a Putin... ...sino que además... Eh, ...hay dos socios ahora mismo... Eh, ...posiblemente nuevos, en junio... Eh, Porque Finlandia y Suecia muy probablemente van a pedir la la incorporación. Eh, Ucrania, la misma Ucrania y la misma Georgia también quieren entrar en en la OTAN. Es decir, pero ya por lo menos Suecia y Finlandia por un procedimiento rápido rápido podrían entrar pronto en en la OTAN porque ya realizan... Muchísimas maniobras y, y, y la interoperatividad de los ejércitos ya está, ¿no? ya, ya uh-huh. eh, trabajan conjuntamente con la OTAN, aunque no son miembros de la OTAN en estos momentos.
0: Claro, este debate que se está sí. produciendo acerca de la guerra de, de Ucrania y Rusia, uh-huh. probablemente hace 30 años, como usted mencionaba, si se hubiera producido una invasión con la caída del bloque soviético eh, de Georgia o de Ucrania y hubieran entrado los tanques en Kiev eh, por parte de las fuerzas soviéticas, a nadie le habría llamado la atención en un país en descomposición, se hubiera entendido que que era como una especie de guerra civil y nadie hubiera intervenido, se hubiera quedado todo... Esto 30 años después ha tenido otra respuesta y otra interpretación completamente distinta, ¿no? Lo que quiere decir que los tiempos históricos, aunque sean los los mismos territorios y las mismas poblaciones, eh, se leen, tienen una lectura en política internacional diferente, ¿no?
1: Es cierto que lo que pretende Rusia es un revisionismo de la historia, y eso en la actualidad no se puede permitir. Y un cambio de fronteras en el año 2022 pues, tampoco se puede producir. Es decir, la anexión unilateral eh, de Crimea y los conflictos con, eh, congelados que la Federación Rusa mantiene, no solamente en, en Ucrania, sino también en Transnistria, en Moldavia, y en, incluso en Georgia, con Abjasia y Obsetia, eh, pues, en el año 2022 no son de recibo. ...sobre todo cuando es un país que forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... eh, ...y que eh, supuestamente también defiende eh, un orden internacional basado en el Estado de Derecho. Eh, Por tanto, eh, hoy en día, eh, por supuesto, las claves son otras. Desde luego... ...que podríamos a lo mejor haber escuchado esos planteamientos rusos eh, en un determinado momento... ...donde ellos planteaban determinados miedos y percepciones en relación a su seguridad. Bueno, eso es un debate, pero en ningún caso caso se puede justificar la la agresión totalmente atroz... ...y fuera de todo derecho internacional que han realizado en Ucrania... Eh, si debíamos de haber dialogado antes si las dos propuestas rusas se debían de haber tenido en consideración, la que hizo a la OTAN y la que hizo a Estados Unidos eso ya eh, queda un poco ya dentro claro. de la historia no eh, por supuesto eh, tenemos que hablar, tenemos que dialogar eh, ojalá la guerra termine lo antes posible eh, no hay que dejar en ningún caso puertas cerradas al diálogo con, con Rusia eh, ojalá los rusos pues decidan también terminar con la guerra lo antes posible y que se pueda sellar una paz que es lo que queremos todos, yo creo, en el mundo por lo menos la la gente de bien
0: a mí me parece, don José María, que, que, que hay un antes y un después también eh, uh-huh. importante, ¿no? porque eh, probablemente todo ese espacio postsoviético que usted conoce también, además, ¿no? eh, de otros países que fueron eh, repúblicas soviéticas y que, y que ahora son repúblicas independientes, especialmente en Asia Central, ahora mismo eh, son espacios de difícil construcción y, y difícil avance. Con lo que ha ocurrido con Rusia, ¿no? Son espacios en los que probablemente las inversiones extranjeras externas que puedan proceder de Estados Unidos, Australia, Japón o la propia Unión Europea se van a ver eh, muy limitadas por las dudas y la falta de garantías en, en un espacio que Rusia todavía puede considerar eh, puede considerar suyo o en el que no le gustará a lo mejor que claro. intervenga. Esto va a retraer, desde luego, inversiones y proyectos que, que hasta hace poco se estaban hablando todos los días, ¿no?
1: Sí, desde luego, Eh, el el golpe de estado que se produjo en Kazajistán eh, eh, Mm. y después eh, esa llamada por el gobierno kazajo de ayuda externa eh, en relación a a esta alianza también militar de la que forma Kazajistán y países del del antiguo espacio soviético junto con Rusia y cómo eh, Rusia envió tropas y ayudó al gobierno kazajo a mantener el orden en Kazajistán. Eh, Eso eh, es claramente un signo de dependencia y debilidad de Kazajistán eh, hacia Rusia. Eh, Que también Uzbekistán haya haya solicitado, eh, no la membresía, pero sí ser estado observador en la Unión Euroasiática, eh, eso también produce una cierta aproximación de Uzbekistán no tan grande como la de Kazajistán, porque Uzbekistán todavía intenta mantener los equilibrios, pero esa salida de los Estados Unidos y de los aliados de Afganistán ha producido un giro en la política uzbeca eh, de ya no tanto equilibrio, y es algo que a mí también me preocupa, lamentablemente, porque soy también un gran amigo de, tanto de Kazajistán como de Uzbekistán. De Uzbekistán sí. Son dos países que conozco bien y, que, y donde tengo grandes amigos. Eh, y evidentemente, pues eh, sí, y, y en el Cáucaso Sur, pues qué vamos a decir, ¿no? Con los problemas territoriales tradicionales que mantiene eh, Azerbaiyán con Armenia eh, y cómo eh, pues, eh, Azerbaiyán es apoyado eh, habitualmente incondicionalmente por Turquía y cómo eh, Armenia es apoyado por la Federación Rusa y son conflictos que no terminan de acabar y que eso evidentemente dificulta las inversiones eh, de cualquier eh, empresa que busca seguridad jurídica y que busca certitud, sobre todo en en el futuro, eh, de las políticas de estos estos países. Entonces, eh, pues sí, son espacios muy interesantes para la inversión, eh, países jóvenes, con unos... 30 años de, de etapa moderna, de etapa porque moderna. Te, son por supuesto muchísimo más antiguos pero pero claro que tienen que demostrar que la etapa soviética ya está abandonada perdón que ya forman parte de la economía de mercado global eh, y que son países totalmente normalizados para que de esa manera eh, los inversores eh, puedan tener la certitud de que si invierten ahí sus eh, inversiones no van a correr peligro porque eso es lo que quiere todo empresario que ¿no? cuando pone el dinero en un sitio pues sepa que su, su inversión está segura
0: claro, por ahí iba, iba a ir la, la última pregunta claro, de José sí, María eh.
1: Eh, yo lo que no sé es hasta cuánto tiempo se
2: puede permitir Rusia mantener este conflicto desde el punto de vista económico. ¿no? Porque luego además cuando acabe la guerra habrá una posguerra y el horizonte económico de Rusia con, con todas las puertas cerradas, por ejemplo, de Occidente, lo van a tener muy mal. Entonces yo no sé cuánto tiempo pueden aguantar, eh, vamos, según la información que yo tengo, eh, están muy mal económicamente. Y luego con el tema del rublo y demás... ...es una situación bastante complicada ¿no? para Rusia... ...que quizás eh, debieran resolver cuanto antes... ...quizás el, el que pare la guerra... ...porque si no, yo creo que cada vez van a peor... ...económicamente luego eso recuperarlo va a ser muy, muy difícil. ¿no?
1: Rusia eh, tiene una economía bastante limitada... ...en el sentido de que aunque a nivel eh, militar... ...es una gran potencia militar... ...en el plano económico eh, es, una, es una economía débil... Es, ...estamos hablando de una economía... ...de aproximadamente el tamaño de Italia... ...un poquito más grande que la de España... eh, ...que en un contexto de sanciones... ...tan tremendas como las que están sufriendo... ...de aislamiento internacional... eh, ...por mucho que quieran buscar... ...y diversificar nuevos mercados... ...como por ejemplo el el energético en la India... ...o incluso eh, acuerdos y... y, y contratos que ha firmado también con China... eh, ...en tan poco tiempo... ...yo creo que le va a resultar muy complicado... ...sustituir mercados de la noche a la mañana... Eh, yeah. de hecho China eh, pues no está reaccionando como a lo mejor eh, los rusos hubiesen querido de haberse posicionado de una manera muchísimo yeah. más clara desde yeah. su lado eh, yeah. los chinos eh, quieren seguir creciendo como lo están haciendo eh, están jugando a 2050, no están jugando en el cortoplacismo, esta no es su guerra y yeah. en un mundo global como el actual eh, una guerra como la de Ucrania tampoco perjudi- eh, tampoco beneficia a China, porque los mercados están muy interconexionados y aunque se decía que China era la gran beneficiada de esta guerra, cuando hablas con analistas chinos te dicen que no, que los mercados están tan interconexionados que ellos lo que quieren es que la guerra acabe cuanto antes
0: Claro, bueno, claro eso es claro. lo que querría esa economía claro. global que de momento parece que se ha enfriado sí. bastante. Don Carlos Uriarte, profesor de Derecho de la Universidad eh, Rey Juan Carlos, muchas gracias eh, por estar gracias, con, con nosotros profesor. aquí sabe que está, tiene las puertas abiertas aquí que está en su casa, le deseamos mucha suerte esta noche en la en esa cena importante donde se va a, a, a dar una visión ¿no? eh, por parte de una persona que ha estado en Estado Mayor, eh, una visión eh, acerca de, de, de la situación real y, y, y los retos de defensa, ¿no? de seguridad y defensa que tiene tanto España como, como, como Europa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias José Luis y siempre disponible como siempre para tu programa. Gracias, gracias
0: don Carlos.